0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Verdad, en verdad os digo Quien guarda mi palabra No verá la muerte Para siempre Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 7 de abril en que seguimos oyendo esas palabras de Jesús en sus diálogos, muchas veces polémicos con aquellos judíos que no, que no sabrían, que no creían en él. Y hoy les dice esta palabra que lógicamente les chocó. Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Y dicen, pero hombre, pero hombre, murió Abraham, han muerto los profetas. ¿Quién te crees tú? Y bueno, Jesús llega a decir, a propósito de Abraham, que él, que Abraham, vio mi día y se alegró, saltaba de gozo pensando ver mi día. Se ve que el Señor le dio una luz a Abraham sobre esa descendencia suya, en que iban a ser bendecidas todas las naciones, y como en esa descendencia iba a llegar el Mesías. Sí, sí no sabemos cómo, pero algo... Hay una luz profética, como ha habido tantos santos en la historia de la iglesia, porque no entonces saltaba de gozo ver mi día. Entonces le dicen, pero bueno, pero bueno, si tú todavía eres joven y has visto a Abraham. Y es cuando Jesús le responde, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Con lo cual, cogieron piedras para tirárselas, porque decir que antes que Abraham existiera, es decir, hace unos 18 años, siglos, yo soy era afirmar su eternidad, en definitiva, su divinidad. Y ese era el punto clave. Era y es, era y es. Porque aceptar a Jesús como un gran maestro, de moral, de modelo, pues eso pues es fácil, ¿no? Pero claro, aceptarlo como el fundamento de nuestra vida, nuestro principio, origen y fin, porque no es un mero hombre, sino Dios hecho carne, el verbo hecho carne, el logos, el sentido del mundo, de la existencia, el principio y el fin, en definitiva, el Dios omnipotente, pero cuya omnipotencia se manifiesta en la humildad, en la humillación, en el amor, Claro, todo eso supera, no va contra, pero sí supera nuestros esquemas racionales. Y o humildemente te abres a las sorpresas de Dios, o dices, esto no puede ser. ¿Y es lo que pasó? Esto no puede ser. Lo rechazaron. Le querían apedrear. También hoy, también hoy esa cristofobia en no aceptar ese amor del Dios hecho carne, que nos ama desde una cruz sin dejar de ser el Todopoderoso. Pues se lo pedimos al Señor, a la Virgen, ese don de la fe intenso y esa tranquilidad y paz. Sí, sí, a todos nos llegará la muerte, pero quien crea en Jesús no verá la muerte para siempre, para siempre, porque la muerte se convierte en una puerta fea hacia un paisaje precioso. Quien lo atraviesa de la mano de Cristo, quien muere en su gracia, en su amistad, en su amor y misericordia, eternamente cantará. Las misericordias del Señor. Pues aquí seguimos en Radio María, cada año, cada cuaresma, cada Semana Santa, buscando conocer más al Señor en esta semana, quinta, última de cuaresma, ya tocando la Semana Santa con esas tantas de ejercicios espirituales. Marta Troyano, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre, y a nuestros oyentes.
0: Está el, el podcast que arde si entra uno, ves madre mía, bajándose todas esas meditaciones que seguimos ofreciendo en las tres tandas nuevas de este año y en esa reposición de madrugada, pues muchas personas que no han podido irlas a sus horas, las 11 las de la mañana, las 6 de la tarde, las 11 de la noche, las 4 de la madrugada, siempre una hora menos en Canarias, los que no han podido en directo, se las bajan de nuestro podcast, así que seguimos animando hasta el domingo, ¿verdad?, a seguir estas tandas de ejercicios. Y por cierto, mañana viernes, viernes de cuaresma, ¿qué vamos a hacer mañana de especial?
2: Pues mañana a las 3 de la tarde tenemos el rezo del Vía Crucis
0: y a las Ajá. 6 los ejercicios, o sea que tenemos un día completo
2: para nuestros oyentes.
0: Como hay una tanda de ejercicios, la del padre Juan Miguel Ferrer, a las 6 de la tarde, por eso el Vía Crucis lo trasladamos a las 3 de la tarde. Pues nada, a seguir caminando. Bueno, y recordemos que el domingo de Ramos... Nos vamos a comenzar la procesión de ramos a la plaza de San Pedro porque retransmitimos la Santa Misa de este día tan importante con el Papa Francisco desde Roma. Así que a las 10 de la mañana, que siempre yo no sé por qué las ceremonias pontificadas empiezan unos minutitos antes, así que están preparados desde las 10 menos 5, ¿verdad? Estaremos ahí, Marta, ahí al, al pie del cañón.
2: Sí, así es. Yo creo que el Papa quiere estar a las 10 ya en su sitio. Entonces empieza la procesión un poquito antes. Todo empieza sí. antes. Sí, sí, los invitamos a que se conecten con nosotros a celebrar el Domingo de Ramos aquí en Radio María.
0: Muy bien, pues vamos a seguir también nosotros conociendo cómo iba avanzando en su vida espiritual renacida por su conversión, San Ignacio de Loyola. Estamos viendo cómo había llegado ya a Manresa, que había pensado quedarse poco tiempo, pero va a ser casi un año. Y ahí va a ser, por así decir, su noviciado, su, su maestro de novicios, iba a ser el mismo señor que lo iba educando. Andaba el hombre ahí, bastante solo, y bueno, cometía sus errores, que Dios permitía, pues precisamente para formar a un gran formador después de hombres, un gran maestro de espíritu que lo iba a ser de muchísimas personas y sobre todo porque iba a Dios a iluminarle los ejercicios espirituales. Pero no corramos, estamos en que después de una primera etapa de muchas luces, de muchos consuelos, empieza una etapa de muchos cambios, una etapa en que tan pronto está en oscuridad, en tristeza, en desolación, desabrido, como de repente vuelve a la, a la paz, a la serenidad, y nos sigue contando en, en esto que llamamos su autobiografía. Más en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos. No olvidemos que en el lenguaje del siglo XVI, trabajos viene a ser muchas veces equivalente a sufrimientos. Pasarlo mal, vaya. Vino a tener muchos malos ratos por escrúpulos. Porque, aunque la confesión general que había hecho en Montserrat, no nos olvidemos... Había hecho una confesión general durante tres días ahí el hombre apuntando todo lo que recordaba de sus 30 años de vida separada de Dios. Pues aunque esa confesión general había sido con asaz diligencia y toda por escrito, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado. Y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar a algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos, mas ninguna cosa le ayudaba. Y en fin, un doctor del aseo, hombre muy espiritual que allí predicaba, le dijo un día en la confesión que escribiese todo lo que se podía acordar. Hízolo así, y después de confesado, todavía le tornaban los escrúpulos, adelgazándose cada vez más las cosas, de modo que él se hallaba muy atribulado, y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño, que sería bueno quitarse de ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Pobre Íñigo, está pasándolo mal, y seguro que muchos oyentes me han entendido muy bien. Es pues cuando uno tiene estos escrúpulos, cuando uno empieza a liarse ahí. Pero es que eso no sé si lo dije bien ahí, es que esto no estoy seguro, a, a, ver si, a ver si me olvidé. Padre, me vuelvo a confesar, es que por si acaso de esto. Bueno, vengan, ya está, muy bien. A los dos días. Ay, pero es que yo creo que no fui del todo, que tal? Y claro. Pues una cosa es que tenemos que ser muy sinceros y por supuesto nunca callar a posta ningún pecado y otra cosa es que a veces por razones psicológicas, personas pues muy obsesivas, muy perfeccionistas, eh, tienden a dar muchas vueltas a las cosas y a veces está bien, porque el demonio pone de su parte, se si, si, si lía uno y entonces lo que es un buen deseo de hacer las cosas bien se acaba convirtiendo en una tortura de la que se sirve el demonio porque claro, si una persona se ha convertido, lleva vida espiritual y eso es insufrible, acaba diciendo, yo no puedo más y abandona todo, por eso es muy peligroso muy peligroso, y por eso, claro, Inigo un día iba a un confesor otro día iba a otro, luego consultaba a no sé quién no acababa de quedarse tranquilo el pobre vamos a ver qué más dice mas, sin que él se lo dijese, sin sugerirle nada al confesor, el confesor, en efecto, vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas, como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada ese mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. Claro, le dice el confesor salvo que lo veas muy claro una cosa que, que no las confesado, no lo vas a decir pero es que claro con eso pues siempre le parecía que había algo muy claro a este tiempo estaba el dicho de San Ignacio en una camarilla que le habían dado los dominicanos dice los, los dominicos en su monasterio en su convento y perseveraba en sus siete horas de oración de rodillas levantándose a medianoche continuamente y en todos los más ejercicios ya dichos mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban. Y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración, con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo, «Socórreme, Señor, socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, «Ningún trabajo me sería grande, muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester, ir en pos de un perrillo, para que me dé el remedio, yo lo haré». Como Dios iba educando a esta alma, dejaba que lo pasara muy mal. Menuda vida interior, siete horas de oración, incluyendo a medianoche, y con una vida muy austera, y pasándolo muy mal interiormente» muchas veces pensamos hombre uno ya es, es se ha convertido va por el, pues entonces el señor lo tiene que mimar ¿no? no 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 el señor lo tiene que educar y para sacar un gran santo pues muchas veces hay que pasar por la forja bueno muchas veces no siempre por la forja de la tribulación como pasaron María y José como el propio hijo de Dios hecho hombre tiene su Getsemaní, Dios nos educa así no seamos nosotros así ...de dejar el caprichitos, por eso dice la carta a los hebreos... ...qué padre hay que no eduque y castigue a sus hijos... ...es que si no, pues es que no los quiere de verdad... ...confundimos el querer con, con, con la blandura... ...y ese no es el camino con el que el Señor va formando... ...va educando a los santos. Pues aquí tenemos al pobre San Ignacio... ...que ya no sabe qué hacerle grita al Señor... ...señor, haré lo que sea, aunque sea seguir a un perrillo... Bueno, pues leemos ya el último número de hoy. Estando en estos pensamientos, le venían muchas veces tentaciones, con grande ímpetu, para echarse de un agujero grande, que aquella su cámara, esa habitación que tenían los dominicos, tenía, y estaba junto del lugar donde hacía oración. O sea, que le venían hasta tentaciones de suicidio. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar, «Señor, no haré cosa que te ofenda», replicando estas palabras, así como las primeras muchas veces. Y así le vino al pensamiento de la, histori la historia, le vino al pensamiento la historia de un santo, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que lo alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó de hacerlo, diciendo consigo mismo que ni comería ni bebería hasta que Dios le proveyese, o que se viese ya del todo cercana a la muerte, porque si le aca acaeciese verse sin extremis, de modo que si no comiese se hubiese de morir luego, entonces determinaba de pedir pan y comer, como si lo pudiera él en aquel extremo pedir ni comer, comenta también. Es decir, que añadió. ...a la oración... ...a la petición de auxilio a Dios... ...añadió la penitencia... ...pero claro... que ...como todavía no acababa de tener un director espiritual... ...sino que un día iba... ...confesaba con uno... ...iba otro día por otro... ...pero no tenía director espiritual... ...entonces iba dando estos tumbos el pobre... ...aquí es donde se ve la necesidad... ...sobre todo en esos momentos críticos... ...de alguien al que le cuentes todo... ...y al que obedezcas... ...no se le ocurre mejor cosa... ...que pasarse una semana de ayuno total... Dice, bueno, si ya me veo que me muero, pediré comida. Y luego él piensa, pero qué tontería, si ya me estuviera muriendo, no, no, no tendría fuerza ni para pedir. Así que ahí le dejamos al pobre Íñigo, pasándolo mal. ¿Y cómo acabó esto? Pues habrá que esperar al próximo día. Pero de momento saquemos estas enseñanzas. Primero, que no tenemos que extrañarnos de que uno puede llevar una vida espiritual verdadera y sin embargo tener estas oscuridades, estas tentaciones, incluso de suicidio. Señor, por favor, llévame ya. Pues cuántas veces nos pueden venir en momentos difíciles de la vida. Yo siempre me lo habéis oído. Recuerdo que no pedimos no tener tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. No te asustes, es que te vengan tentaciones de desánimo. De desesperanza, dudas de fe malos pensamientos, juicios pensamientos impuros, todo puede ocurrir venir nos vienen pues sí, nos vienen, el Señor tuvo tentaciones, los santos las han tenido pues tú y yo también, no asustarnos no asustarnos, pedir gracia, ayuda al Señor, saber que es para nuestro bien, que todo está en sus manos que Dios permite esas agitaciones, esas tentaciones hasta de suicidio las permite pero si tú oras y, y ...lo que decíamos que en ese momento aún le faltaba a San Ignacio... ...tienes tu buen confesor fijo... ...tu ojalá director espiritual... ...al que le cuentas, al que le consultas... ...tranquilo... ...que todo eso acabará bien... Y llegará a buen puerto... ...como fue en el caso de San Ignacio... ...todos estos malos ratos le vinieron... ...pero que muy bien... ...para luego entender a los demás... ...para luego ser un gran maestro de espíritu... ...pues a él le pediremos también su intercesión para que todo lo que en la Divina Providencia permita en nuestra vida, luces y sombras, oscuridades, tribulaciones, etcétera todo nos lleve al fin para el que hemos sido creados, la unión con Dios, es decir, la santidad. con Dios, cuyo camino ordinario son los sacramentos, el primero de los cuales es el bautismo, del que estábamos viendo, pues como la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y va trabajándolo, y va cumpliendo esas palabras de Jesús en el mandato misionero, con el que termina el evangelio de San Mateo, y hizo hacer discípulos, de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estuvimos viendo pues diversas escenas, especialmente los hechos de los apóstoles, esos discursos de San Pedro, después de los cuales hay unas conversiones de muchas personas que se bautizan, esas otras escenas ya más limitadas, más familiares, como el centurión Cornelio, como, como el aquel otro un guardia romano en Filipos que, que hacía la guardia en la cárcel donde estaban Pablo y Silas, que se convierte y se bautiza él con toda su familia. Aquella mujer que también, escuchando la predicación de Pablo, se convierte y también se bautiza ella con su familia, Lidia. También veíamos algunos textos de las cartas de San Pablo donde él insiste en que por el bautismo... El creyente se une a Cristo y se une a su misterio pascual, es decir, es sepultado y muerto y resucita con él. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que así como en el bautismo Jesús bajó a las aguas del Jordán y salió de ellas y se vio esa teofanía de la Santísima Trinidad, también por el bautismo el creyente baja, a las aguas de la muerte, en el sentido de que lo que es el pecado, pecado original u otros posibles pecados, son borrados, son purificados. El cristiano muere al pecado por el bautismo y resucita, en el sentido de que recibe la vida divina, la participación de la vida divina, que llamamos la gracia de Dios. Y ese es un proceso que está llamado a profundizarse cada vez más a lo largo de la vida cristiana hasta llegar al momento cumbre en el que la muerte no solo será muerte espiritual al pecado, sino muerte a esta vida, para entrar en la gloria eterna. Si uno ha ido realizando ese proceso con total fidelidad a la gracia de Dios, de manera que al momento de la muerte ya no quedan ni siquiera las consecuencias, los restos de, del pecado... Eh, pues entonces ya pasa directamente a la gloria de Dios. Si aún quedan, pues hay que acabarlas de purificar en la purificación ultraterrena que llamamos purgatorio, precisamente. Así que bautismo, bautismo que nos sumerge en la Santísima Trinidad. Se repite esa voz que el padre decía de su hijo, este es mi hijo muy amado. En cada bautismo, pues el padre dice, este es mi hijo, mi hija muy amado. Hijo en el hijo, ve a cada... Niño o adulto bautizado a través de, de su Hijo, ve en él a su Hijo Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos incorpora a Cristo, entonces somos hijos en el Hijo y llenos de ese Espíritu Santo incorporados a Jesús. Entramos en la Santísima Trinidad, unión con Cristo, unión con la Santísima Trinidad, unión con el misterio pascual y también, como todos recibimos ese bautismo, formamos un solo cuerpo. Ahí nos quedábamos ayer hablando de ese cuerpo místico, de esa familia, porque el Señor no ha querido un mero hilo directo individualista con cada uno como cuál fue el primer grupo cristiano pues el de los apóstoles con Jesús no es que el lunes Jesús estaba con Pedro el martes con Andrés el miércoles no no los los dos iban con él compartían la vida con él ella compartirla con él la compartían entre ellos con lo bueno y con lo malo lo bueno de de esa amistad y de y, y de recibir las enseñanzas de Jesús y de poder hablar sí sí y lo malo de sus peleas el primero soy yo no sé qué no sé cuándo bueno pues eso en la iglesia somos una familia, como todas las familias, pues con las cosas buenas y no tan buenas. Pero así Jesús iba educando. Y, ¿Pero qué pasa? ¿Qué os estáis peleando? Vamos a ver, que no sea así entre vosotros, el primero entre vosotros, que sea el último, etcétera, etcétera. Así que el bautismo nos mete en esa familia de Dios. Y el último número sobre el bautismo en la iglesia, de cómo la iglesia fue practicando y profundizando en la doctrina sobre el bautismo, es el número 1228, que nos da algún matiz más sobre lo que significa y significaba en esos primeros tiempos el bautismo. Lo leemos, Marta.
2: El bautismo es, pues, un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo, se une la palabra a la materia y se hace el sacramento.
0: Y aquí... Pues claro, si os acordáis, cuando en la sección anterior de esta parte segunda del catecismo hablamos de los sacramentos en general, decíamos que en ellos se une siempre la palabra de Dios, la palabra es fundamental, pero con algo material. Palabra y un signo material, un signo que en el bautismo es el agua, en, en, el, en la Eucaristía es el pan y el vino... En otros sacramentos son distintos aceites, ¿verdad? El santo crisma, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos. En el matrimonio son las personas del varón y de la mujer. el, el sacerdocio, pues ese, ese, ese varón al que se le imponen las manos. Hay elementos materiales, porque no somos espíritus puros. Y Dios se adapta a nuestra forma de ser. El verbo se ha hecho carne, pues también la palabra, la palabra de Dios se encarna en una serie de gestos y de elementos materiales. Entonces, la palabra produce su efecto uniéndose a la materia. Esto en los términos eh, de teología escolástica, que aparecen en diversos documentos, es materia y forma. La materia en sí misma necesita que se le dé el sentido, porque el agua puede servir para regar, para beber, para muchas cosas. Y también, y también unida a la palabra, para ser instrumento de la gracia de Dios. Y es de lo que se trata aquí. El bautismo es un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Recordemos esos dos efectos particulares del, del, del bautismo, uno, purificar. Terminábamos ayer leyendo un, un texto de, de San Pablo, en 1 Corintios 6.11, donde habla de, de estas tres verbos. no Purificar, santificar y justificar. Pues bien, purificar y justificar hacen alusión a ese aspecto de, de limpiar del pecado original y de los demás pecados que uno pueda tener cuando se bautiza, y luego santificar, en cambio, tiene esa dimensión de elevación, de, de darnos la participación de la vida del único santo, que es Dios nuestro Señor. Divinizarnos, vaya, divinizarnos. Y aquí vienen dos citas. Una de la primera carta de San Pedro, que vamos a, aunque es la cita directa es el 1.23, pero vamos a, a cogerlo desde algunos versículos antes. Está San Pedro diciendo a los cristianos, ya sabéis que fuisteis liberados, de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hasta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con una entrega total, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible, sino de algo incorruptible, Mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Este es el versículo clave. Habéis sido regenerados, regenerados habéis renacido, pero no a partir de una semilla corruptible. No es una regeneración porque has tomado no sé qué pastillita. No, no una semilla corruptible, sino algo incorruptible mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Pero la verdad es que todo el párrafo es una maravilla. ¿eh? Apliquémoslo a nosotros. También al Señor... Nos lo dice. Mira, tú estás... Eh, ¿Qué has heredado? Pues le dice a esos cristianos que se habían convertido. Les dice, habéis sido liberados, liberados, la verdad os hará libres, liberados de vuestra conducta inútil heredada de vuestros padres. Está dirigiéndose a paganos. ¿Y cuál era su estilo de vida? Pues nada, aquí en esta vida, pues esa conducta inútil... De, en búsqueda de, de, del poder, del placer, del poseer, porque no hay más que esta vida aquí, hacer lo que se pueda y, y sálvese quien pueda. No, hombre, no. Habéis sido liberados de esa conducta inútil, pero no habéis sido liberados, no habéis sido rescatados de como un, un esclavo al que se le da la libertad pagando un dinero. No, no. Dice, no habéis sido liberados con oro o plata, sino con una sangre preciosa. Cada uno de nosotros somos unos salvados, unos rescatados, unos redimidos a precio de sangre. Por tanto, tantas personas con esa baja autoestima, yo no valgo para nadie, no, vales el precio de la sangre de Cristo. Eres un tesoro para el corazón de Dios. Sangre preciosa como la de un cordero sin defecto y sin mancha Cristo. Sí, sí, Él ha querido. Él ha querido comprarte a precio de sangre. Entonces, por medio de Él creéis en Dios. Nosotros no creemos simplemente en un Dios así, bueno, algo tiene que haber, un Dios creador. No, no, creemos en Dios porque lo hemos visto en Cristo, ese amor de Cristo, humanamente, el que me ha visto, me ha visto al Padre. Y así creéis en Dios que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que pongáis en él vuestra fe y vuestra esperanza, y habéis purificado vuestras almas. La palabra de Dios nos da el sentido de la vida y nos purifica, y la fe se convierte en caridad. Hasta amaros unos a otros como hermanos. ¿Por qué? Pues que habéis sido regenerados, habéis recibido otra, otra vida, un germen de vida distinto. Ya no simplemente una vida humana, sino una vida divina. Regenerados por una semilla incorruptible mediante la palabra de Dios viva y permanente. Esta es la conciencia de gozo que tenían los primeros cristianos. San Pedro les dice a esos paganos que se han convertido al cristianismo antes vivíais una vida sin sentido, sin, sin, vamos, inútil odiándoos unos a otros y ahora no, ahora amaos unos a otros porque tenéis esa capacidad de amar que habéis recibido en una vida nueva que se os ha dado en el bautismo bonito, ¿eh? bueno, y la otra cita que nos pone este número es Efesios 5.26 es ese famoso capítulo 5 donde San Pablo compara compara el matrimonio, varón-mujer, con la unión de Cristo con la iglesia. Cristo ama a su iglesia como el esposo a la esposa y esa unión indisoluble. Cristo ya nunca va a separarse de su iglesia. Tampoco el matrimonio se puede separar. Es indisoluble lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y si Cristo ama a la iglesia pues así deben amarse también los esposos. Pues en ese contexto, dice San Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella. No está mal el modelo que les está poniendo, ¿eh? ¿Qué es eso de tener a la mujer como esclava? En el, en el rito de matrimonial que tenían los cristianos en España, el rito hispano-mozárabe, se terminaba diciendo, oye, que te he dado compañera, no esclava. Algunos se creen que han descubierto en el siglo XXI esto de la igualdad de la mujer, etcétera Pero no, no, está, está en el Nuevo Testamento. Él se entregó a sí mismo por ella. Entrégate por ella. Jesucristo se ha entregado por la Iglesia para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la Palabra y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Es decir, Cristo se ha desposado con la iglesia, entonces está poniendo ese modelo a los maridos, pero ahora en lo que nos fijamos es que aquí hay una alusión clarísima al bautismo. Cristo se ha entregado a sí mismo por la iglesia para consagrarla, purificándola. De nuevo los dos aspectos positivo y negativo. Negativo en el sentido de purificar de lo malo, purificar del pecado, y positivo en el sentido de elevar al nivel de Dios, consagrar, hacer santo. Consagras una copa, la convier, porque va a ser un cáliz, ya solo es para, para usos sagrados, pues también el cristiano ha sido consagrado por el bautismo. ¿Cómo? Con el baño del agua y la palabra, de nuevo, el elemento material, el agua, y el, la palabra, a través de la cual esa agua recibe una capacidad de transmitir la gracia de Dios, purificándola con el baño del agua y la palabra. Y añadamos sobre estos, aunque esto no viene en el catecismo, pero lo podemos añadir recordando pues algo lo que nos que sintetizan algunos tratadistas sobre sus primeros siglos de la conciencia de la Iglesia sobre, sobre el bautismo, pues como en las catequesis que se llaman mistagógicas, es decir, las que se hacían después de haber recibido el bautismo, había una catequesis previa, pero había otra posterior, en la que se les decía a los que se habían bautizado, mira, esto que, que habéis recibido, estos gestos que habéis visto, estos signos, significan esto, lo otro, entonces... Y se ve pues, en esas catequesis estos elementos ¿no? que hemos ido viendo. El bautismo es muerte al pecado, es participación en la muerte y resurrección de Cristo, es nueva creación, es iluminación, es la historia de la salvación que Dios ha hecho en la humanidad, pues aplicada a cada hombre, es sello, sello definitivo del ser cristiano. Vemos también en esos primeros siglos que desde el principio la iglesia vio que había como tres bautismos. El general, el que Dios en principio tiene como, como el camino ordinario, es el del agua. Pero también estaba el de sangre. Es decir, aquellos que iban a bautizarse y antes de ello, pues eran eran detenidos, eran. Eh, perseguidos por el imperio romano y luego el bautismo de deseo, el bautismo de deseo aquellos que, que querían bautizarse pero había ocurrido algo que lo hizo y no, no pudo cumplirse el deseo material pero sí tenían el deseo, el deseo de, de hacerlo, siempre estuvo eso presente. También vemos en esos primeros siglos dos formas eh, en que se hacía, en dos formas materiales, inmersión e infusión. Inmersión, meterse por completo en el agua, que es el, la primera forma en que se hizo, pero también echar el agua encima, como solemos hacer habitualmente hoy, que también hoy hay la inversión en, inmersión e infusión. También desde los principios tenemos datos del bautizo de los niños. Por ejemplo, Tertuliano hace alusión a esa práctica de la iglesia. Eh, a él no le gustaba, pero precisamente que este no acabó muy bien, acabó el hombre con algunas posturas heréticas, pero a lo que nos interesa es que, pues sí, el, el testimonio que así se hacía en la iglesia. Luego, siglos IV y V, pues se va demorando muchas veces el, el bautismo infantil, pero porque eh, muchos decían, bueno, mejor voy esperando, porque si es que si no, pues bueno, si yo caigo, llevo una vida más de pecado y tal y que cual, pues luego me bautizo y y así ya se me quita todo lo anterior, y en cambio si, si me bautizo ya y luego caigo, más difícil. Bueno, todo esto fueron momentos eh, en, que, en que entró esa costumbre y luego ya se superó. Y luego están las controversias bautismales a partir del siglo III. Por ejemplo, eh, para los africanos, muchos de ellos decían que el bautismo administrado por los herejes no era válido. Y la iglesia dijo que eso no es verdad. Que, que aunque si se bautiza con la intención de, de y con las palabras no de, de bautiza en nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad, aunque el que bautice tenga errores en, en otros campos, da igual, que el bautismo en sí mismo tiene una eficacia, eh, aunque el, el que lo bautice tenga algunos errores o sea un ministro pecador, sea un mal sacerdote, sea, bueno, pues pues peor para él. Pero eso no impide aquello que ya veíamos de la eficacia ex opere operato. Es decir, Dios actúa Dios actúa a pesar de, esas, de, de esos pecados o errores del ministro. Bueno, seguiremos enseguida recordando algunos de estos datos, pero vamos a quedarnos ya un momento dando gracias al Señor. Tú, Señor, pues enseguida me has querido unir a ti, me has sumergido en las aguas vivas de tu amor he entrado en la Santísima Trinidad, me has metido tú ahí, me has purificado, me has elevado, me has dado un nuevo ser, esa agua viva que le prometiste a la Samaritana.
1: Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, Cógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva. transformará en mí mi tierra se abrirá tu lluvia mis rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua finita, tú eres el agua, eres el agua pura, el agua. inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. fundeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiero ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Habitaré en la tierra que es mía Y yo seré tu pueblo Y tú serás mi Dios
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
0: Tú eres pues el agua viva, inúndame y todo se transformará en mí. Dios actúa a través de ese sacramento, que él mismo ha instituido. Estábamos dando unas brevísimas pinceladas ya en otra parte, más adelante del tratado que hace el Catecismo sobre el Bautismo. Profundizaremos en estas ideas, pero ahora de momento simplemente en plan, digamos, eh, mirada de a vista de pájaro de, de, la, de, de lo que se fue reflexionando en los primeros siglos de la Iglesia. Decíamos esas formas de, de bautizar, el, el recuerdo del bautismo del agua, de sangre y de deseo, inmersión e infusión, las controversias bautismales, es válido el bautismo aunque lo administre un ministro en pecado o que tenga errores pero que no se refieran a, a que él quiere hacer lo que hace la iglesia al bautizar. No, pues la, la fe de la iglesia afirmó en esos siglos y después también, por supuesto, que siempre que se celebre el bautismo como lo hace la iglesia, con la intención de lo que hace la iglesia, es válido. Aunque lo administre una, incluso un pagano, alguien que no sea cristiano, pero que sabe que los cristianos hacemos eso, y dice, bueno, yo sé que esta persona quería bautizarse, está malito ahora, pues yo le bautizo o a este niño con la intención de hacer lo que hace la iglesia. Pues es, es válido. El bautismo es acción de Cristo, no del ministro sea este santo, pecador o hereje, la objetividad sacramental, la eficacia, que decíamos esa palabra técnica, operato por, porque Dios ha prometido esa eficacia del sacramento. Y nos quedamos en el siglo V, donde está el pelagianismo, Pelagio y los suyos negaban el pecado original, entonces decían que los niños no necesitan del bautismo, como no hay pecado original, y no han, todavía no tienen edad para hacer otros pecados, el hombre es naturalmente bueno, esto es muy actual también, entonces pensaban que el hombre se puede hacer bueno a sí mismo. Se puede redimir por su libertad humana, sin ser consciente de que todos tenemos una inclinación al mal, consecuencia del pecado original, para la que no nos bastan nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios también los niños, vaya que sí, vaya que sí también los niños, muy prontito. Empieza, mío, mío, tú, quita, tal. Sí, sí, todos necesitamos de la gracia de Dios. Bueno, añadamos también que en el siglo XIII ya prácticamente desaparece el bautismo por inmersión, se hace solo por efusión, casi, vamos, algún caso queda suelto, y que el bautismo infantil ya se generaliza por completo, cuanto antes, además, pues como morían muchos niños, que mira, cuánto antes bautizarlos. Ya seguiremos viendo también lo que pasó con el protestantismo, el concilio de Trento, pero bueno, eso ya más adelante. Pero con esto, pues lo esencial de, de cómo empezó la Iglesia en esos primeros siglos a cumplir el mandato bautismal de Cristo, ya lo hemos eh, terminado estos tres números 1226 27 y 28 sobre ese bautismo en la iglesia y entonces pasamos que solo ya solo lo, lo indicamos pasamos a otra sección de este tratadito sobre el bautismo que se titula la celebración del sacramento del bautismo la celebración Estaremos ahora hemos visto otras dos secciones primero el nombre que significa el, el, los nombres que se han dado al bautismo, eso, bautizar, como sumergir, eh, baño de regeneración y renovación, una vida nueva, iluminación, en fin, muchas palabras que estuvimos viendo que, que nos dan matices, don, unción, etc. Luego, el bautismo en la historia y economía de la salvación, prefigurado en el Antiguo Testamento, anunciado por Cristo la imagen y la escena del bautismo de Cristo en el Jordán, y esto que acabamos de ver del bautismo en la iglesia, ya en la historia inicial de la iglesia. Y pasamos a una sección de tipo más litúrgico. Hasta ahora lo que hemos visto es más teológico, y luego volveremos también a otra, otra sección más de teología, de profundizar ¿no? en, en los fundamentos teológicos del bautismo. Pero ahora vamos a entrar a una sección que es más de cómo se realiza la celebración, ¿Qué, qué partes tiene ese rito, esa celebración del bautismo. Y para ello hay un primer apartadito que sitúa el bautismo en el, com, en el contexto más amplio de la iniciación cristiana. La iniciación, cómo uno se va iniciando. Ya dijimos algo de qué es eso de la iniciación, pero aquí... Hay unos números en letra pequeña, la mayoría, porque bueno, no es tan importante esto, pero bueno, recordaremos eh, cómo se, algo de la historia de la iniciación y cómo hoy día eh, se, se, se plantea el ir entrando en, en la vida cristiana y eclesial, la iniciación cristiana. Después, la mistagogía de la celebración. Eso de mistagogía es un catequesis sobre los ritos, sobre los gestos que se han hecho en una liturgia, en un sacramento. Mistagogía de la celebración. Pues iremos viendo todas esas partes de, de la celebración del bautismo y nos viene muy bien para que cuando asistamos o participemos directamente en un bautismo, pues tengamos más claro lo que significa cada uno de esos ritos. Bueno, pues por lo menos, Marta, vamos a leer el primer número de este primer apartado de la celebración del sacramento del bautismo, que es el contexto, el contexto de la iniciación cristiana, que nos dice el 1229.
2: Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente, y comprende siempre algunos elementos esenciales. El anuncio de la Palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística.
0: Así, pues, en este número, que es el único así de letra normal, porque luego ya vienen otros en letra más pequeña, como diciendo, bueno, es un complemento no tan esencial. Aquí, pues, lo importante es esto, ¿no? Que el entrar, el entrar en la Iglesia y el entrar en, en, en esa comunión con Cristo, pues claro, como todo lo que cuando uno entra en algo importante no es, ala, eh, aquí llego, aquí me, me ya estoy. No, 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 hay que hacer las cosas con seriedad. Entonces, ese llegar a ser cristiano, eh, desde los primeros tiempos apostólicos, pues siempre ha habido un camino y una iniciación con varias etapas. Esto pues ha tenido y tiene, pues, pues son pues, modalidades, épocas en que se ha insistido más en un aspecto, en otro, sí. Pero este número sí que nos dice que se haya hecho más rápida o más lentamente. A veces demasiado rápido, <risa> en nuestros tiempos demasiado rápido y así nos encontramos bautizados y que han hecho la comunión y que ni saben muy bien qué, qué es lo que han hecho. Pues quizá ahí ha habido una etapa en que esto es demasiado fácil o, o al revés, quizá otras etapas, madre mía, han tenido a este pobre ahí no sé cuántos años hasta bautizarse, hacer la comunión, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues todas estas cosas siempre son matizables y tienen sus pros y contras. No, Esto, no estamos hablando aquí de dogma, estamos hablando de, de, re, de decisiones de tipo pastoral. Pero en cualquier caso nos dice este número que con más o menos etapas, siempre, siempre en el proceso de iniciación ha habido y hay estos elementos. El anuncio de la palabra. Claro, tú llega una persona, un no cristiano, estamos hablando ahora de adultos, porque cuando es el niño es... El, los padres son responsables de ese niño en nombre de suyo pero hablando de lo primero tú le anuncias la palabra, segundo que esa persona la acoja, dice sí, sí, yo creo lo creo, yo creo esto, yo creo en Jesucristo yo creo en el Evangelio, entonces anuncio de la palabra, acogida del Evangelio que lleva a la conversión. Sí, yo quiero, quiero ir por este camino. Pues como Íñigo de Loyola, pues cuando se da cuenta de lo que es el cristianismo, dice, sí, sí, yo quiero seguir este camino. Bueno, anuncio de la palabra, acogida del Evangelio, profesión de fe. Voy a decir delante de todos que sí, que lo creo. Entonces, antes de ser bautizado, ¿crees en Dios Padre? Sí, y lo hacemos también en la renovación de las promesas bautismales. Anuncio de la palabra, acogida del Evangelio, que lleva a la conversión, profesión de fe. Bautismo después de todos estos pasos ya puedo ser bautizado efusión del Espíritu Santo que es su cauce principal es el sacramento de la confirmación y acceso a la comunión eucarística así que anuncio evangelización y acogida del Evangelio profesando la fe y después de eso tres sacramentos bautismo, confirmación y eucaristía y en ese orden teológico que ya lo dijimos y ya lo volveremos a explicar, que eso choca porque pensamos que es bautismo, primera comunión y luego confirmación. Teológicamente es bautismo, confirmación e eucaristía. Bueno, pero ya seguiremos con ello. Teníamos por ahí pendiente alguna consulta, así que tenemos nuestro momentito de oración y también si alguna consulta más nos da tiempo, pues podéis ahora traernoslas como nos van a recordar. nuevo yo quiero ser un vaso nuevo teníamos un correo de José carlos con dos preguntas la más rápida y fácil dice dónde se encuentran actualmente los evangelios que escuchamos en la santa misa no sé si entiendo del todo la pregunta pero en cualquier caso que vamos sí creo que se refiere a esto vamos a ver en en los tiempos fuertes como es la cuaresma no se hace una lectura continua de bueno, cogemos Mateo y cada día un trocito, no. Sino que la liturgia escoge una serie de lecturas pues que nos van preparando pues la cuaresma. Pues primero las lecturas más relativas a la. a la conversión. Eh, los domingos, pues ya sabemos, el primero, las tentaciones de Jesús, segundo, la Transfiguración, etcétera. Y estos últimos días, pues esas esos diálogos de Jesús con aquellos que no creían en él, pero bueno, que ahí va anunciándoles el misterio de, de su persona y todo ello nos va preparando a la pasión. Entonces, bueno, pues ¿dónde puedes encontrar esto? En cualquier eh, librito de, de los que, pues, Evangelio de Evangelio, donde vienen las lecturas de cada día. Lo puedes encontrar en, en páginas web, como por ejemplo, el Testigo Fiel, donde viene también la liturgia diaria. Son esos textos que escoge la iglesia y ahora en concreto son evangelios de San Juan. Y en relación con ese evangelio busca la liturgia una primera lectura que tiene que ver. Por ejemplo, hoy hemos visto cuando Jesús dice, el que guarde mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre y hace alusión a Abraham, pues por eso hoy la primera lectura pues nos habla de, de la promesa de Dios a Abraham. Y eso, pues ya digo, en cualquiera de los muchos libritos que hay, hoy revistas, litúrgicas, eh, selección de, de cuáles son los, las lecturas para la misa de cada día, lo puedes, lo puedes encontrar, o como digo, en páginas web, se muchísimos sitios. vale Y luego ya un poquito más compleja, dice, mucha gente me ha preguntado por qué la iglesia se decantó por los evangelios, por nuestros evangelios, y no por los evangelios gnósticos o apócrifos. Bueno, vamos a ver. Bueno, dos cosas. Primero, antes de, de responder yo, recuerdo que en Radio María tenemos programas de Biblia, con expertos en Biblia, y estos temas ahí se han tratado. Por eso, siempre que queráis algo así especial, de tipo el bíblico, pues yo os aconsejo que vayáis a los especialistas. Por ejemplo, Hagamos Viva la Palabra, ahí se ha tratado este tema, este programa que dirige un laico, Adolfo Galán. Y siempre es aconsejable entrar en nuestro podcast y buscar ahí los temas, ¿no? Eso lo digo ya un poco en general. Y también cuando empecé yo a explicar el catecismo, claro, al principio de todo viene la parte de, de la Biblia. Entonces, claro, en estas preguntas del final de cada catequesis no podemos volver a explicar todo, ¿verdad?, lo que, lo que se ha dicho antes. Dicho eso, así, brevemente, primero y principal, lo hemos repetido muchas veces, lo que Jesús manda a los apóstoles no es... Id y escribir libros y evangelios, no, id y si predicad. Lo primero que hace la iglesia es vivir y anunciar oralmente y celebrar, y eso es lo que llamamos la tradición. Primero existe la iglesia, primero existe la tradición oral, la celebración. Y eso que se está anunciando y predicando por los apóstoles y sus colaboradores, poco a poco, a lo largo de ese siglo primero, lo esencial se va poniendo por escrito. Entonces, es muy sencilla la respuesta a lo que dices. La propia iglesia, que es la que empieza a anunciar lo que ha recibido de Cristo, es la que sabe muy bien que, de, cuáles de esos libros son los que recogen lo que verdaderamente han anunciado, han predicado, han celebrado los apóstoles y sus colaboradores, y que, en cambio, otros libros que fueron surgiendo bastante después, y, oye, ¿y esto quién lo ha escrito? ¿Esto de dónde ha salido? ¿Esto, ¿Esto es de un apóstol? Sí dice que... ¿Cómo que dice? ¿Pero de dónde? Son, entonces, apócrifo, que significa esa palabra ocultar, cubrir, es algo oculto, algo oculto. Eran, entonces, libros de sectas, de mmm, libros de origen dudoso, cuya autenticidad nunca se, se aceptó, digamos, por el común de, de las iglesias y tienen como características, dicen los especialistas, la fantasía, la poca preocupación por la verdad histórica, se, se redactan así como los evangelios nuestros se empiezan ya los primeros el, el núcleo de los evangelios los especialistas cada vez están más convencidos de, de que son los el núcleo es ya muy inicial, vamos a los poquitos años de la resurrección del Señor por el año 40 empieza ya el núcleo del de, relato de la pasión de la resurrección y en cualquier caso en esos entre el 40 y el 70, luego el de San Juan quizá un poco más tarde, mientras que los evangelios apócrifos y gnósticos nos vamos ya al siglo siguiente hasta el siglo IV claro, y luego ¿quién los escriben? ¿Los escriben apóstoles como Mateo y como San Juan o, o discípulos directos de los apóstoles como San Marcos con San Pedro y San Lucas con San Pablo? Pues no, pues no. Y su origen está, sobre todo en los evangelios gnósticos, en el sincretismo religioso que favorecían, explica el, el profesor expertísimo en esto, José Miguel García, favorecido por políticas imperialistas, no, eh, tradiciones misteriosas. Que se hacen remontar a los dioses. si se entra en cosas ocultas. aquí somos unos, unos pocos, ¿no? aquí, los que sabemos realmente. esto es una tentación siempre, ¿no? los selectos, los iniciados, los gnósticos, pues eso, y sabemos la verdad, ¿no? al pueblo se le han contado otras cosas. pero bueno, pero bueno, ¿de dónde sale todo esto? pues ya digo, de, de personas que no que no están en esa, en esa, que no son de los apóstoles ni de sus colaboradores, y que repito, es la iglesia la que desde el primer momento ha anunciado, los apóstoles y sus colaboradores, ha anunciado oralmente y luego ha ido poniendo por escrito, pues es lógico, la iglesia es la que sabe, oye, aquí qué es lo que tiene fuentes seguras pues sabemos de dónde viene esto hay testimonios desde muy del principio mientras que estos otros libros que han ido apareciendo, sean los de tipo gnósticos sean del ambiente judeocristiano evangelios que responden a la curiosidad popular, entonces escriben cosas que habrá pasado en la, en la, en la vida oculta, entonces ese niño Jesús empiezan a imaginar esos milagritos que hacía con los niños con los que jugaba bueno, 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 entonces yo creo que no tiene el tema mucha duda, ¿por qué la iglesia cogió unos y otros? pues hombre, porque. Porque unos teníamos claro de dónde venían y cómo reflejaban lo que se anunció desde el primer momento, desde Pentecostés y otros en cambio, pues es la imaginación de posterior. Y en, en algunos casos sin mala voluntad, simplemente pues eso, vamos a ver como un poquito, un pequeño cuento, que se juntan cosas que están en los evangelios con otras que se imaginan, y en otros casos, en cambio, que vienen de grupos sectarios y de, 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 de ideologías que, que de tipo pues esto estonóstico, es decir, que mezclan todo el sincretismo religioso tremendo. Y bueno, había una pregunta sobre la lectura de ayer cuando... Los que discuten con Jesús dicen, nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo padre, Dios. ¿A qué se refiere? No, pues simplemente cuando Jesús les dice, si Dios fuera vuestro padre, a mí me aceptaríais, porque yo vengo de Dios. Entonces se sienten como que les está diciendo, no, sois hijos de Dios, sois hijos de... de, de... Hay una palabra griega que se puede traducir prostitución, fornicación, bueno, pues eso, simplemente es que nosotros somos legítimos, ¿eh? que somos hijos de Dios. No, no tiene más, más historia, sino que es... Y Se sienten como atacados, como que, que al no creer en Jesús, pues se siente que Jesús les está diciendo, a saber, eh, vuestra afiliación no es de Dios, es, pero no tiene más, más cuestión. Bueno, hay más preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo, así que ya seguiremos cuando Dios nos lo permita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.